0: pop news te hablo de Higher Than Heaven, el nuevo disco de Ellie Goulding que tras haberlo pospuesto, finalmente la semana pasada vio la luz y tenía muchas ganas de comentaros qué es lo que bueno, me ha parecido el disco. Desde Brightest Blue han pasado ya tres años, publicado en 2020, no había estrenado un nuevo disco Ellie Goulding, así que había muchas expectativas, sobre todo después de las cartas de presentación que había publicado Ellie Goulding en los últimos meses. Aquel Easy Over sonaba increíblemente bien, Let It Die o Like A Savior hacían presagiar que este disco iba a ser increíblemente bailable, más que quizá nunca antes en la carrera de Ellie Gould, sí que es cierto que es un artista que ha experimentado constantemente con la música electrónica y de baile, pero bueno, según comentaba, este disco iba a, ser, iba a ir mucho más allá precisamente en cuanto a la temática de baile. Había muchas expectativas y a la vez no esperar demasiado porque... No sé por qué lo comparaba bastante con aquel lanzamiento... Aquel último lanzamiento de Tove Su último trabajo discográfico... Que fueron adelantos bastante increíbles... Y luego cuando llegó el disco... La verdad es que el resto de canciones... Tampoco tenían mucho más que ofrecer... Así que cogí el disco sin demasiadas expectativas... Pero con ganas de que me sorprendiese por otra parte... Así que bueno... Voy a comentaros un poquito qué es lo que me ha parecido... Según la propia artista ha comentado de este disco... Que es el álbum Menos Personal... Es eh, probablemente comentaba... ...que después del confinamiento a la hora de meterse en el estudio de grabación... ...a explorar un poquito qué es lo que quería narrar ...lo que menos le apetecía es contar dramas... ...o explorar y ponerse intensa en un nuevo disco... ...por lo tanto quizá este disco era explorar momentos de su carrera anteriores... ...y ahora mismo no se siente del todo desnuda cantando estas canciones... ...sino que llevan bastante reposo... ...y lo que sí que hay es bastantes reflexiones positivas y ya maduradas... ...de experiencias pasadas como pueden ser los desamores... Aquellos amores también de Adon de de... es un disco enfocado muy mucho en hacerte bailar, pasártelo bien y sentir que todo es absolutamente posible. Así que yo cuando escuché el disco, lo cierto es que sí que lo noté, entendí muy bien lo que quería decir Jenny Gooding acerca de este disco. Y sí es cierto, es un disco que íntegramente está hecho para bailar, para disfrutar y para sacar al final lecturas positivas incluso dentro del propio drama. Y es que en el disco también hay dramas, también hay decepciones y también, sobre todo habla muchísimo del amor, ¿no? Quizás un disco que no va mucho más allá, pero creo que enriquece muy positivamente, aportando un perfil completamente diferente en el Goulding, porque sí que es cierto que en sus eh, discos suele ponerse intenso en algunas ocasiones, muy profunda y este disco, la verdad es que se siente súper disfrutado y en aquellos momentos de drama lo toma desde un punto de vista bastante positivo, así que creo que aportando una nueva pincelada, no solamente a nivel letras, a nivel lo que suele cantar el Goulding, sino también en cuanto a producción que se siente mucho más desenfadado y con ganas de bailar y pasárselo bien, porque al final una de las cosas que también he ido notando últimamente en los discos que han sido publicados es que hay dos variantes, uno de ellos es el de la introspección, ponerte intenso, al final tener una mirada crítica no solamente hacia ti mismo sino hacia la sociedad, y por otro lado, las ganas de pasárselo bien y decir, mira, ya hemos tenido bastante introspección y ahora lo que me apetece es pasármelo bien porque bastante hemos estado pasando en estos últimos años, en esta etapa que hemos estado viendo todos un poco convulsa, ¿no? Y Eric me ha tirado un poco por esta rama que a mí personalmente, últimamente estoy muy en este mood y muy con ganas también de disfrutar y de pasarlo bien y de escuchar discos que efectivamente me transmitan absolutamente todo esto porque yo creo que ya ha habido muchos discos de introspección y muy intensos. Hay algunas canciones que luego comentaré que sí que se Quizás son más profundas y más intensas, pero en general es un disco que es muy, muy, muy ameno de escuchar, muy divertido de escuchar y que realmente no supone una reflexión mucho más allá de pasártelo bien y pasar un buen rato cuando lo estás escuchando. ¿no? La voz de Eli Goulding realmente es súper personal. Cuando estás escuchando a Lee Goulding... Sabes que es una canción de Ellie Goulding, es algo que a mí me encanta, porque tiene un timbre muy peculiar, que se llama anclas. Y durante todo, a lo largo de todo el disco, probablemente también te lleve a momentos en la, en la carrera de, de Ellie Goulding, no, de anteriores etapas de Ellie Goulding, Debido precisamente a su voz, y de algunos arreglos que sí que es cierto que recuerdan bastante a anteriores etapas de Ellie Goulding, así que creo que está en su justa medida en cuanto a, quizás es su quizás el, el disco más bailable de Ellie Goulding, pero a la vez... También aquellos fans que esperan un poquito el propio sello de Ellie Goulding está ahí bastante palpable. Una de las cosas que más me han gustado también es algunas de las canciones que las deriva un poco hacia música de los 80, son uno bastante más retro. Hay algunas canciones que me han recordado a cantantes como The Weeknd, eh, Michael Jackson, con ese timbre de voz que tiene Ellie Goulding que algunas veces se siente no como si fuese incluso Michael Jackson. Luego comentaré una canción en específico. Que hay momentos en los que parece Michael Jackson absolutamente, luego lo comentaremos Pero me ha gustado mucho cómo suena la voz de Ellie Goulding en la música de baile mucho más eh, llevada a la música 80 ¿no? Porque no me lo esperaba, es una de las cosas que más me ha sorprendido no Cómo funciona de bien su timbre y su voz en este estilo musical Y creo que debería explorar un poquito la música de los 80 más bailar en próximos proyectos Porque probablemente es lo que más me ha gustado En cuanto al sonido, ya decía no soy Bjork, pero creo que tengo un catálogo bastante bueno de música electrónica. Y efectivamente, yo creo que es este disco para darte cuenta que, efectivamente, así es. Ellie Goulding quizá no ha inventado absolutamente nada, pero creo que tiene muy buen gusto. Y además, ella eh, se encuentra muy bien en ese estilo musical, lo cual hace que ofrezca canciones muy a la altura de la música de baile y bastante resaltables, ¿no? no solamente en la propia carrera de Ellie Goulding, sino que a nivel general. La canción que tiene en colaboración, que creo que se titula Miracles junto a Calvin Harris ahora mismo, realmente me parece increíble. No sé por qué no han incluido este disco, porque me parece que es una de las canciones que más estoy escuchando últimamente y a mí me ha fascinado, ¿no? Quizá eh, es un ejemplo de cómo funciona de bien Eddie en esta música más bailable. Ahora, una vez dicho esto, voy a comentarte que es lo, cuáles son las canciones que más me han gustado dentro de este Higher Than Heaven. ¿Es Arrancamos en la posición número 7, he decido incluir en el tema que era titular disco Higher Than Heaven Precisamente yo creo que es el alma, el mensaje completo y entiendo por qué lo ha titulado así Al final la canción eh, habla acerca de olvidarte de todo, de pasártelo bien, pasar un buen momento Y es todo lo que te transmite el disco, que es vamos a olvidarnos los dramas, vamos a pasárnoslo bien E incluso si tienes drama, vamos a bailar en los dramas, nada es tan importante como para no eh, pasar un buen rato y nadie va a estropearte de pasar un buen momento, así que es momento de dejar cosas atrás, pasar un buen rato. Y esta canción, además, tiene una producción muy increíble, que por un lado tenemos su voz, que suena increíblemente alta tiene unos agudos increíbles, lo cual hace alusión a ese higher than heaven, es decir, a los momentos de mayor, a mayores agudos en el disco. Y por otro lado, la producción es muy amena de escuchar porque... De alguna manera no sigue ese perfil tan bailando y tan cañero que anteriores canciones o canciones que vienen antes en el tracklist, pero tampoco es una canción muy soft como para que sea aburrida, así que es el punto intermedio que necesita el disco para respirar un poco de música quizá más cañera, pero tampoco para perder el ritmo, así que se hace muy amena de escuchar y a mí es una de mis favoritas. You take me Vamos a la posición número 6. Probablemente Eric Bullding ha colocado unas increíbles canciones en la edición deluxe del disco. Probablemente yo habría quitado muchas de las canciones del disco general, del disco normal, la edición estándar, para incluir algunas de las canciones que se incluyen en la edición deluxe, que probablemente quizá vayan un poco menos con el rollo y con la atmósfera que quiere conseguir, pero son tremendas canciones increíbles, además todas y cada una de ellas. Probablemente la que más me ha sorprendido es la canción Temptation, y que además siento que quizá esta sí que la había podido, podido incluir en la edición estándar, porque tampoco se va mucho del tema, que al final habla acerca de vivir ese amor adolescente, pero con una perspectiva de, de saber que quizá ese amor no queda a ningún sitio, sino es una especie de amor adolescente en el que te das a la pasión, a lo físico, sin darte cuenta del todo y sin tener la conciencia del todo de que el amor se construye desde otros sitios, y no solamente desde la pasión, desde el sexo y desde... Eh, algo meramente superficial, ¿no? Muchas veces cuando somos adolescentes tendemos a pensar que los impulsos es lo importante realmente atender una relación. Y en luego, a medida que vamos creciendo, nos damos cuenta que la voz se construye desde muchos puntos. Y desde luego es quizás solamente uno de ellos, la pasión, ¿no? Por al final del amonamiento del principio. Esa tentación que tienes constante, ¿no? Esta canción es de la que os comentaba que hay momentos eh, que la voz me recuerda muchísimo a Michael Jackson. O sea, esta canción me parece. Súper sorprendente, porque además es quizá de las mejores en las que aborda la música de los 80, la música electrónica un poco más llevada a los 80. Así que para mí, esta es una de las mejores canciones de este nuevo disco de Edgiebled. Oh, oh, oh. Vamos a la posición número 5 con el tema que abre en Adun, Midnight's Dreams. Es aquel momento en el que sueñas, y sí que es cierto que el disco ya te lleva a un. Lo empiezas desde una insomniación, desde algo que no es real, desde una idealización, desde algo que es bonito, ¿no? Pero también con ese trasfondo un poco dramático, porque esta canción, como digo, habla acerca de cómo sueñas con una persona que te lo hace pasar muy bien o que querías tener en tu vida, pero en la vida real no la tienes. Y ella decide quedarse en esos sueños de medianoche... En los que está disfrutando Y la canción se siente un poco de soñación Digámoslo así, ¿no? Y de al final el mensaje del disco es quedarte con lo bueno Y con si es un sueño, disfruta el sueño Y luego cuando te despiertes no lo tienes Pero tampoco te va a suponer un drama Así que soñar con esa persona que ya no tienes eh, Y una canción bailable Súper elegantemente producida Y suena increíblemente bien para ver el disco Así que una de mis favoritas El número 4. Continúa el disco con el tema Cue for Love, una canción que suena bestial. Eh. Y además sigue un poco lo que trata de narrar también la anterior canción, que como digo, es este Midnight Dreams. Habla acerca de una persona que te ha roto el corazón, pero no lo suficiente como para que necesites una sanación. Es decir, bueno, no ha funcionado, lo he pasado mal, pero esto no me va a impedir poder disfrutar de todo esto. Así como digo... Es una perspectiva bastante positiva a pesar de las rupturas y a pesar de los dramas, una lectura bastante positiva. Así que para mí, esta es una de las canciones más sorprendentes de este nuevo disco. Posición número 3. Seguimos con las visiones positivas con referente al amor y en la posición número 3 el maravilloso single Like a Savior. Bueno, una de mis canciones favoritas, la verdad es que ha elegido muy bien los singles en Igutlin para la presentación de este disco, porque además es muy representativo, mucho más allá de, de si suena mejor o peor, o de si son las mejores canciones. Realmente es muy representativo de luego lo que encuentras en el disco. No te engaña para nada, ¿no? Así que este like a Savior es acerca de cuando conoces a una persona que te está ayudando a olvidar a una persona que está bien quistada un poco en la cabeza y en el corazón. Y se siente como un salvador de alguna manera y dices, Jorge, me está, me está ayudando a volver a encontrarme, me está ayudando a olvidar cosas que no me hacen bien. Y es una canción que suena increíblemente bien, o sea, me gustó mucho este single, de adelanto. Y, y eso, en esa vuelta, pero es por eso me lo he colocado en la posición número 3. Vamos a la posición número 2. Dejamos ese Like a Save que al final se siente como la alegría de empezar un nuevo capítulo. Y a la posición número 2 he colocado quizá el tema más oscuro del disco, que es Let It Die. La producción es muy, muy, muy... Eh, bistral, digámoslo así. Y habla acerca de cortar, dejar morir esas reacciones que nos están haciendo mal. No darles muchas más vueltas ni muchas más oportunidades, cosas que sabemos que ya no están funcionando, que te están haciendo, que te están haciendo mal, sino simplemente cortar ese cable que está tan tenso que te está empezando a hacer daño y no dar esa oportunidad a, a la persona que realmente no te está haciendo feria. Así que muchas veces pensamos que probablemente podemos cambiar a las personas, eh, en, las, en, algunas, en, dar, en alguna oportunidad a esas personas, pero realmente no tenemos el poder de poder cambiar a las personas. Las personas cambian por sí mismas y realmente no se van a dar cuenta de o sea, que quizás están cometiendo algunos errores. Um, si no es por sí mismas con lo cual es el momento de dejar morir esa relación y yo esta canción no la llevo explícitamente tampoco a temas amorosos sino incluso a amistades, etcétera relaciones en las que tienes que cortar así que me parece una de las canciones más oscuras y además más crudas y reales que tiene este disco <música> Vamos a la cuestión número uno. Larry die era una canción que hablaba acerca de romper una relación que no está funcionando del todo bien y se sentía muy empoderadora. Y ahora vamos en la cuestión número uno a colocar el tema. Y si lo ves que se siente la precuela precisamente de esta relación, eh, que estás dando oportunidades a una persona que realmente no las merece porque no te está haciendo sentir bien. Como digo, muchas veces pensamos que podemos cambiar a las personas y nos damos cuenta a medida que damos una oportunidad y otra y otra, que efectivamente no tenemos ese poder. Y, y si lo ves precisamente esa canción, el, el, la, car la carta de decir, la, ca la autocrítica a ti mismo de decir, no voy a volver con ese fat boy que es como ella misma lo describe, no voy a volver con ese fat boy que me está haciendo una vida imposible, que realmente me está diciendo que puede cambiar, pero finalmente lo que está haciendo es manipular para poder tener lo que realmente él necesita, él, en lo que a él le apetece, pero realmente me está haciendo mal, no, al final es una canción además que tiene un estribillo probablemente de los que más se te quedan pegados. Y para mí esta canción, que fue además la carta de presentación del disco, fue increíblemente bueno. Quizá lo que menos me gustó, no es una colación puta Big Seal, que en la parte de Big Seal no me gusta demasiado. Pero lo que tiene todo que ver con ella, me parece celestial, y me parece una canción súper empoderante y súper consciente, ¿no? Al final empezamos con un punto de partida bastante dramático, que es este Easy Lover, y a medida que vamos avanzando es un en promoción del disco, nos damos cuenta que publicó Let It Die, y después Like a Savior, que ahora han pues el mensaje que tiene el disco de a pesar del drama, vamos a quedarnos como positivo, saber romper, saber tener límites y disfrutar de estos procesos y divertirnos al final que es de lo que hagan no el disco. Me parece una mecánica. Increíble que me lleva muy mucho a, 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 la, a la canción de, de Top Log, la de No One Nice From Love. Así que no sé, me parecen como al de las hermanas que se complementan y que tienen mucho que ver. No sé por qué las he comparado mucho. Cuando me estaba escuchando la sensación, gustándome mucho más este disco de Lee Goulding que el de Top Log. Así que. Perfecto, si te gustó el disco de este vlog, que este te va a encantar. Esta ha sido mi reseña de lo nuevo de Annie Gouldin, Higher Than Heaven. Como conclusión os puedo decir que probablemente va a ser un disco muy aceptado en, el, en, el, en la carrera de, de Lee Gouldin. Ten, tendemos a pensar muchas veces que los discos tienen que ser tremendamente personales y, y, y cantados justamente desde la herida, desde aquel momento. Nos damos cuenta de que muchas veces la música es simplemente para disfrutarla y pasarlo bien y que no tenemos que quizá darle vueltas y ahondar. Esta ¿no? canción, este disco concretamente, habla acerca de pasártelo bien, disfrutar, hablar hacia esos momentos positivos, esas ensoñaciones, relaciones adolescentes en las que te estás enamorando. Eh, esas lecturas positivas, estas relaciones que dejas atrás y lo más importante es que ya como bien dice es el disco menos personal y por lo tanto esto quiere decir que lo ha hecho para las chicas y para los gays y para que lo disfruten y para yo lo abided así que ha sido un disco hecho desde ese, ese punto de partida que me parece tan necesario y que además me parece tan disfrutón y que además la pone en una posición en la que ella también está disfrutando de cantar y bailar estas canciones que quizá ya no las resuena como le resonaron en el pasado Así que yo creo que todos disfrutamos, ¿no? A la hora de presentarlo yo creo que son temas que ya puede también disfrutar cantándola tanto como si las hubiese cantado en la época en la que todo hubiese tenido lugar, ¿no? Así que me parece maravilloso este tipo de discos. Yo voy a dar una puntuación de 77 sobre 100. Me encantaría saber qué es lo que os ha parecido a vosotros este disco, lo habéis disfrutado. Y si no lo habéis escuchado, rápido escucharlo a Spotify o a tu plataforma favorita, la que esté suscrito. Y me contéis cuáles son las canciones que más os han gustado y qué os ha parecido el disco. Yo os emplazo a suscribiros al canal y, por supuesto, no solamente en YouTube, sino también en podcast, que sabéis que estamos muy activos también en podcast y veis una reseña muy positiva. Así que nos vemos próximamente en nuevas reseñas y contenido aquí en Pop News.